0: Esta es la historia de Tacita, un chico que sobrevivió torturas en un orfanato clandestino. Estábamos así en pozo. Se convirtió en sicario a los 12 años para vengar la muerte de su hermano. Y ahí es donde yo empiezo, a casarlos uno por uno. Y aún así tiene espacio para la sensibilidad social. Ahorita quiero volver a ver si hay la manera pues, de poner un centro comunitario. La gran pregunta es, ¿cómo se salva alguien con un pasado de violencia?
1: Escucha Los Niños del Narco en cualquier plataforma de podcast. Sonoro. La vida de Pablo ha sido una telenovela que nunca hemos visto en la televisión. Una familia llena de secretos, un padre misterioso y un joven rebelde que ha luchado por descubrir su verdadera identidad saliendo de todos los closets posibles. Ha roto paradigmas, no solo para él, sino para todos los que vienen después. Ha encontrado en la comedia un mecanismo de defensa contra el bullying y su propio empoderamiento es su arma más poderosa. Se ha confrontado con los celos profesionales hacia su pareja y utilizado el escenario como una plataforma para la deconstrucción del heteronorma. También hablamos sobre cómo la marihuana te puede acercar a tus ídolos, grabar un especial de Netflix y una abuela que se rehúsa a escuchar música de negros. Este es El Viaje de Pablo L. Morán.
0: Sonoro presenta El viaje Con Alexis de Anda
2: Yo soy un escritor, un comediante, un creador, un exintegrante del clan Trevi Andrade en mi imaginación, un rebelde y un diseñador y rapero frustrado.
1: ¡Oli! ¡Oli! ¿Cómo estás?
2: Eh, bien, estoy bien, tranquilo, trabajando mil en la cuarentena, dándolo todo. ¿Cómo y has sentido de la cuarentena? Gananda. ¿Cómo ha sido para ti? ¿Chida? Ay, pues la verdad es que sí, o sea, soy, soy muy privilegiado. Soy muy, muy privilegiado porque eh, pues estaba en un proyecto, en un reality show, eh, escribiendo y pude seguir trabajando unas semanas. Este sí. Haciendo home office, que también, pues, qué privilegio, ¿no? No tener que ir, salir, eh, hacer estas cosas. Total. Y, este, eventualmente eh, toda la gente de la producción, que es gente que vive en Los Ángeles, dijeron como de "nel, güey", o sea, ahorita no podemos, seguir, no podemos seguir, porque no queremos, obviamente, viajar a México uh -huh. y, pues, se, se puso en, en hiato. Mi, mi proyecto,
1: pero igual te pagan todo lo que ya hiciste. Sí, ¿así? o sea,
2: me pagaron lo que estuve trabajando y se supone que sí vamos a regresar. Así mi productora nos juntó Bueno, todas las semanas. Hacemos juntas así como nada más para ver cómo está, están todos y mi productora está como de no. Sí, o sea, este pedo va a suceder. Sí, sí este ustedes tranqui. Entonces ahorita no he estado trabajando como en forma, pero sí he estado trabajando un chingo. O sea, he estado Ajá. escribiendo un montón He estado siendo muy productivo, como que sí tengo todavía ese ánimo de hacer cosas. Sé que hay gente que no, y también creo que eso es como un super privilegio. Sí, no? Como, como tener el ánimo, el impulso y la sí. La motivación,
1: sí. la motivación. Sí, la
2: sanidad mental de poder despertarme y, y, y decir, ok, a ver qué hago, no? Y entonces ponerme a escribir, ponerme a hacer ejercicio, a hacer insanity.
1: Que sí, es, es una, es un insanity. Insanity es, fue, bueno, yo me acuerdo cuando lo hice, que tenía como 25, 26 años y escupí el pulmón, ¿eh? Lo escupía diariamente, o sea, cada día que lo hice, lo padecía.
2: Yo hay momentos que, o sea, la verdad, mira, te voy a confesar algo. Hay unos ejercicios que no hago, los que son como de...
1: <risa> los que tienes que saltar así en el aire con dos rodillas, esos son los... No, que sí, los...
2: Sí, no, los que no hago son los de hacer como sentadillas o los de como poner tus manos en el piso, porque eh, irónicamente, vea, este, porque lo hago en mi en mi azotea, en mi azotea. Y te das y, y está, no mames, polvoriento, asqueroso. Sí trato de barrer antes, pero pues no, está muy asqueroso. También eso. Tengo el privilegio de que estoy, bueno, tengo una nueva casa, con bueno, sí. un nuevo departamento que está muy bonito sí. y que tiene una
1: terracita. Entonces, eso es un super paro porque se siente un poco menos el encierro así. Cuando tienes un espacio abierto, la verdad es que creo que ayuda muchísimo. No, totalmente. Aunque roban los espejos ahí afuera de tu casa, pero bueno, para que <ríe> Híjole, qué ¿Pero pena. Pero quién me manda a estar ahí en la Doctores de noche Híjole, sí, con el sí, coche sí. en la calle. No, la sí
2: verdad. muy bonita la casa y todo, pero sí este, sí sí roban Una zona autopads. que
1: limita con una zona pues ya un poco peligrosa.
2: Sí, ¿no? no, ajá, ya oscureciendo, sí yo no dejaría ahí mi este mi coche, porque pues pasen esas cosas,
1: no Oye, Pablo, y además de esto, tú estás en una relación que llevas cuánto tiempo en esta relación? Llevo 10 años, 10 años con Raulito, que también es un queridísimo comediante, maravilloso, querido amigo. 10 años y qué tal está la convivencia en el enclaustramiento? Bien, porque también
2: estamos teniendo nuestra nuestra Susana distancia emocional no, Ajá. O sea, sí entendemos y tenemos muy claro que aunque pues, no podamos salir, pues es como este pedo de yo me despierto y me pongo a hacer mis cosas y él se pone a hacer sus cosas ya. y como si estuviéramos yendo al trabajo. O sea, yo me pongo ahí a escribir este, y él eh, ahorita abrió un curso de stand up. Este queda como por Zoom y demás y entonces okay. prepara sus clases y también escribe cosas y está como haciendo otras otros proyectos. Y entonces ya como eh, como a las 8 de la noche ya dejamos de hacer lo que estamos haciendo y ya como que ya o sea, como trabajo, como si fuéramos al trabajo y luego regresáramos okay. ya como
1: a las 8 de la noche. Ni se ves. saludan así que cruzas <risa> al baño y ni lo volteas a ver para que. <risa> No estoy aquí, no estoy aquí No, pero bueno, sí, qué chido, qué sí, chido sí. O sea, ese También libro. Susana,
2: distancia emocional Susana, distancia emocional Totalmente, y pues nos hemos, obviamente hemos discutido Y peleado de algunas cosas, pero pues todo bien Todo normal, sí. todo tranqui O sea, sí,
1: no nos hemos matado Todavía Qué bueno, ojalá que no, porque perderíamos a una o dos Grandes figuras de la comedia
2: Sí, no, pues sí, ahí, ahí vamos Mira,
1: no nos hemos matado Entonces, ya, Eso ya es ganancia, mira Oye Quiero preguntarte lo primero que siempre pregunto en El Viaje es ¿Qué te gustaba hacer cuando tenías 6, 7 años de edad?
2: Ay Cristo, ¿qué me gustaba hacer cuando tenía seis años? Sí.
1: Este, tuve una infancia bien
2: rara, tuve una infancia bien rara, como por un lado pues muy privilegiada, pero por el otro no entendiendo un chingo de cosas, este, sí. o sea, no entendiendo muchas cosas y como que mi infancia fue como muy una telenovela en donde yo no entendía muchas cosas y fue como un poco solitaria. ¿Qué no Entonces, entendías? Pues muchas cosas, este, o sea, eh, como que tuve que ir en mi infancia descifrando. Qué pedo con mi papá, ¿no? O sea, claro. este, cuando desde que yo nací eh, mis papás no vivían juntos, ¿no? Eh, y como que no nunca me entendieron, es, nunca me explicaron como esta eh, cuestión de, de la pareja y del y del, del
1: o sea, de, ellos no eran pareja, no estaban juntos pues es que, o sí. Raro, fue raro, es que por eso te digo que como que tuve que ir okay. descifrando
2: muchas cosas okay. en mi infancia porque, eh, o sea eran pareja, eran como novios, uh -huh. tal cual novios. O sea, de que mi, eh, mi mamá vivía en mi casa y mi papá este, en la suya. Uh -huh. Y entonces, pues yo nunca, pues, nunca se me hizo raro, ¿no? O sea, nunca se me hizo raro porque yo nací y crecí así. O sea, mi papá nunca vivió con nosotros y solo iba a vernos así una vez a la semana y luego cada vez nos, nos veía menos y demás. Pero como, como yo no entendía la construcción este, tradicional de una familia, pues a mí esto nunca me pegó. Claro. Y entonces me acuerdo que, por ejemplo, o sea, en la primaria, me acuerdo que eh, una vez llegó un niño llorando, este, diciendo de que no, es que mis papás se van a divorciar. Y yo, así que, ok, pero ¿qué implica eso? No, No, pues que no van a vivir juntos. Y, yo estaba, y tú, ay, bitch, please, bitch, please. No, así como, güey, pues X, güey, X, está más chido, güey. Te toca como doble regalo en Navidad. No, o sea, como que yo no entendía un chingo de cosas. Entonces claro. fui descifrando varias cosas. Mm. Luego como que poco a poco este, fui así como uniendo puntos uh -huh. y, y ajá como como poniendo todos los recortes juntos de la telenovela. Y sí tal cual como telenovela, o sea, me di cuenta que no solo mi papá tenía otra familia, sino ya. que mi familia era como la casa chica. Ya. este y Entonces eh, como la casa chica y entonces poco a poco fui descubriendo como algunas cosas, como que él tenía otros hijos y por ejemplo. Cuando
1: la... supiste que tenías hermanos?
2: Ay, como a los Como a los 10, yo creo
1: okay. Como a los 9,
2: 10 Porque fue? mi mamá me dijo O sea, mi mamá me dijo de que, pues mira, tienes unos hermanos Pero no son mis hijos, ¿no? Son solo hijos de tu papá y entonces viven con él Y son más grandes y la chingada Y, y pues me acuerdo que como, ajá pues Yo niño, un día comiendo con los dos en un restaurante Le dije a mi papá de que pero yo no entendiendo, ¿no? O sea, no era como un pedo de morbo ni de, ni de yo querer ahí. O sea, nada claro. más como de una manera muy inocente, como de oye, pues qué onda, ¿no? O sea, como que tienes este, otros hijos y por qué yo no los conozco? Y me acuerdo mucho de esa escena así de mi papá como así tapándose la cara y como, como, o sea, como eh, recriminándole a mi mamá por haberme dicho. Yeah. Y mi mamá diciéndole así de que esto iba a pasar un día, Así, telenovela.
1: Todo en el italiano. Sí, sí,
2: sí. Así en el y el y de Parque Delta. <risa> <risa> y ahí un Un domingo
1: complejo.
2: Ya sabes, un, do un domingo cualquiera de una familia mexicana. Entonces, pues no sé, o sea, ¿qué hacía yo a esa edad? Pues este, yo creo que, pues me gustaba leer, este, o sea, me gustaba leer. Eh, Pasabas eh, mucho tiempo
1: solo, tenías amigos.
2: Mm, sí, pasaba mucho tiempo solo, este, tenía como amiguitos, este tenía... Sí, como que mi vecino era como mi amiguito y también en la escuela como que siempre, sí tenía muchos amiguitos, pero sí. cuando, cuando sacaba la escuela, pues llegaba a mi casa y sí, estaba solo, ¿no? Entonces era un pedo como de estar leyendo, viendo pelis,
1: este... Eh, sí, eso. Creo que eso es como lo que hacía. ¿Te gustaba hacer chistes? O sea, ¿la comedia estaba en tu vida de niño o...? Sí,
2: pero no me daba cuenta. Ajá. O sea, como que... mira Hace poco me puse a pensar... Yo nunca he sido víctima así fuerte de bullying, ¿no? Uh -huh. O sea, como que sí, como te conté hace rato, en algún momento me molestaban de mis orejotas, me hacían salinas <risa> por salinas de Gortari, pero como que fuera de ese... Como de ese chistín, sí. como que nunca me bullearon y me puse a pensar como, güey, yo siempre fui una víctima, o bueno, no una víctima, un blanco muy fácil del bullying. O sea, como que si hubieran querido, me hubieran este, podido bulear muchísimo, porque sí. yo era como un niño... Pues afeminado y, y como más vulnerable y sensible. y Yo no jugaba fútbol. O sea, como que si, si hubieran querido, me hubieran podido bulear cabrón y creo que no me buleaban porque los hacía reír. O sea, como que siempre fui chistoso y no era el cagadito del salón. O sea, como que nunca fui así el cagadito, sino claro. como que alguien hacía un comentario y yo sabía cómo rematarlo como de manera cagada. Ya ¿no? y muy sutil. La
1: Sí, o sea,
2: la o sea, sutil sin intentarlo. No era este cagado. No
1: buleabas tú tampoco? no,
2: no, pero en la secundaria fui un bully súper pasivo Mira, fíjate, irónicamente <risa> Las ironías de la
1: vida, Pablo Y no solamente
2: un bully Fui pasivo <risa> en muchos sentidos No, pero sí, o sea, como que era un bully pasivo De que yo nunca chingué a nadie pero en la secundaria sí, o sea, me acuerdo que teníamos un compañerito que tenía unas fosas nasales enormes y se llamaba, se apellidaba Cuevas. Entonces, pues bueno, obviamente el chiste se contaba solo ya. y ese niño sí le hicieron, bueno, no le hicieron, le hicimos la vida a un infierno sí. un, y era un niño como teto que le gustaba el anime. Y entonces sí. yo nunca lo buleaba porque sí tenía como en mi código ético, como este pedo de no, güey, yo no, este, yo, sí, no, yo no, no, lo voy a
1: molestar. activamente, yo no voy a... yo,
2: activamente, Ajá. yo no lo voy a ir a chingar. Pero, pues así, cuando le aventaban como papeles en la cara y así me cagaba de risa. Claro. Sí. Y luego me puse a pensar, o sea, como ya, ya sabes, no obviamente más maduro, más, más grande, me puse a pensar, pues eh, si yo hubiera interferido, no es como que este, o sea, no es como que la gente hubiera dicho, OK, ya no, ya no hay que bullearlo pero como tenía cierto nivel de popularidad sí. por lo mismo, o sea, por, por la misma cuestión de que hacía reír a todo el mundo. Ajá. No es como que hubiera convencido a todo el salón, pero chance me hubieran me escuchado. Hubiera.
1: Pero son momentos en los que además es más importante ser aceptado que defender al vulnerable.
2: Y aparte yo tenía mucha, o sea, yo también tenía pues mucha cola que me pisaran y mucho de donde me podían mulear, claro, no? Porque aparte se estaba haciendo cada vez más evidente, eh, lo homosexualidad lo, Sí, lo femenino que yo, no solo mi homosexualidad Sino lo femenino que yo era ya. Que yo era diferente, pues, o sea, más sensible Entonces, sí claro. era, o sea, como Este pedo de, ok, a ver Si lo que implica eh, que no me molesten eh, Es, pues, burlarme de este güey pues, ni claro, pedo, lo güey, voy a o sea De que, de que sí. se burlen de este güey que se burlen de mí, pues que se burlen de este
1: Sí, yo tampoco, bueno, o sea, yo buleaba Más bien como a mis amigos cercanos Que sí. no sé si eso es todavía peor como que a los niños que eran mis amigos, pero yo sabía que les gustaba de ellos, me aprovechaba horrible y les ya. decía cosas y así. Ya. Y entonces, pues sí, a expensa suya sí disfrutaba, pero también, pues sí, o sea, que, que seguro sí, también sí. creó bastantes traumas, pero no tampoco. O sea, esta historia de Mean Girls, yo no fui, yo a pesar de ser no, la fuiste de las Regina. populares, no éramos como que no éramos crueles con ni claro. con las otras niñas, ni con solo que pues sí, había el grupo de Eres mis amigos la... que eran los caimanes, que era el grupo de los populares hombres. Sí. Ellos eran bien culeros claro. y todos participábamos de eso para que no nos chingaran Claro, o sea, claro, y, claro, Y tienes que aprender eso. Yo también siento que aprendí la agilidad de la comedia, como uh -huh. la agilidad mental de que güey, tengo que tener así algo rápido que decir porque si no me van a chingar. Uh -huh, uh -huh. ¿no? Y al juntarme con los hombres del grupo, porque mis amigas no, también eran cagadísimas, pero no eran así. Y con los hombres era de que tienes que estar al tiro. Sí, sí, sí. Entonces también, pues mucho de la comedia está basada también en estas heteronormas, porque pues venimos claro. como de...
2: Y en la superioridad, ¿no? O sea, también siento que mucho de la comedia tiene que ver con soy mejor que tú o tú, o sea, me burlo de ti, o sea, como siempre claro, ponerte arriba a alguien, de chingarte a alguien. Entonces, sí, ajá, sí. o sea, también creo que pues, para mí la comedia siempre ha sido como un mecanismo de defensa.
1: Total. Y
2: pues, sí, para que no me chinguen. Total. Y eso creo que es lo que me llevó a que nunca me bulearan. O sea, uh -huh. nunca me bulearon por eso, porque era muy cagado, ¿no? Y también creo que era como porque era como inteligente, ¿no? o sea, como que sí. Este sí. pues era listo y, y, y aparte era como creativo. Entonces como que siempre me respetaron y creo que por eso nunca me bulearon. Qué bueno. Solamente en la prepa un güey como que me, me intentó bulear. Pues era un güey así mamadísimo, mamadísimo, mamadísimo. El mamator. <risa>
1: <risa> el mamator de tu escuela.
2: <risa> era el mamator de mi escuela, este que aparte pues era el tec de Monterrey. Uh -huh. Entonces había mucho, como mucho... Sí, niñito rico, pero era el de Cuapa, ¿no? O sea, era el, era el campus Cuapa. Claro, Entonces la, era...
1: eh, tienes un chiste de eso, ¿no? De que niños ricos, pero de la central de Abastos. Sí, o sea, teníamos Varo, pero porque
2: nuestros papás tenían puestos en la central de ajá, Abastos, ¿no? Ajá. O sea, este diputados, pero plurinominales, ¿no? <risa> <risa> o sea, no... Nadie es como que viniera así del superabolengo ni nada. Uh -huh. Pero pues sí, chavillos como fresas, pero como cuapeños. Entonces yeah. este güey era así un güey como... Pues así mamado, mamado, mamado y como así llegaba como en un coche como así amarillo, como convertido Super dushi sí, sí. Este y, y pues este güey, cada vez que nos cruzábamos, como que me, me, me daba el hombrazo, no? O sea, como que ya. me tacleaba y demás. Sí. Este y ya y un día me dejó de bulear porque como que me empoderé y llegué muy perrita con él y le dije de que mira, güey. O sea, si a ti esto te hace sentir menos inseguro, güey, pues sígueme chingando. O sea, yo ya sé que. Soy de que una princesa, este soy una estrella pop y pues güey, o sea, yo soy súper seguro de mí mismo, o sea, güey, yo no sé dónde saqué esos huevos, pero le dije esto a este güey, así que güey, yo sé que yo soy una princesa, este y a mí me mama quién soy, güey, entonces si tú, o sea, si tus inseguridades eh, como para hacerse menos requieren que me estés chingando y que me estés como tacleando en los pasillos, pues hazlo güey. Y este, y ya, y ya, y ya
1: ese güey paró. Ah, o güey. Sea, como que eso claro. fue así de que, ok, no. Qué increíble. Sí, ¿Qué sí, momento sí. de iluminación sí, tuviste sí, tan sí, cabrón? Sí. 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 Porque momentos difíciles. O sea, nosotros que crecimos, bueno, tú eres un poco menor que yo, pero también no había este nivel de aceptación y de no, diversidad no. que, de todas formas, sigue sufriendo mucho la banda LGBT. Sabemos que es súper vulnerable y nosotros, sobre todo, estamos sí. muy a como que siempre defendiendo los derechos LGBT mm -hmm. y concientizando y así. Pero en ese momento todavía más. O sea, en ese momento, qué, ¿cuál fue como tu primer como ¿En, en qué momento entró a tu conciencia que a ti, para empezar, te gustaban los hombres y que, se, se, o sea, toda esta sensibilidad y este, fe, fe, esta parte femi, femenina que tú sí. tienes, en qué momento le hiciste consciente?
2: Qué duro, qué duro, porque bueno, creo que así de los primeros, esto es un cliché gay, como, pero es real. Creo que de los primeros hombres que me gustaron, este, O sea, tengo varios recuerdos de sentirme atraído Sí Tengo un chiste sobre sí. que el primer hombre que me gustó en la vida fue Don Ramón Sí Y es cierto O sea, te lo juro, me acuerdo cuando, No, lo
1: creo Cuando tenía cinco
2: creo. años y veía el chavo del ocho Y como que yo decía, ¿qué pedo con el papá de la chilindrina? ¿Por qué? Quiero que salga más, güey no. <risa> Y entonces yo decía como güey, o sea, no es como que me parezca el más cagado ni nada, ¿no? No es como que sea el personaje con el arco más complejo, ¿no? Pero yo decía como güey, o sea, sí, 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 gusta, sí algo, wey. algo ahí. Ese fue uno. Otro, que es el cliché gay así, muy cabrón, como que hay memes al respecto, pero es cierto, o bueno, por lo menos en mi caso fue cierto, Ajá. me acuerdo mucho... Que en el pasillo de calzones de, de como del Walmart, ajá. pues así como ver así a los modelos de calzones de los rimbros. Los
1: maniquís. Sí. No, 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 no. Ah, no. ya como... del, del paquete sí, del calzón. Sí, sí, paquete y así
2: el venía paquete. como un güey. Muy un mamadísimo, un güey delicioso. Mamaro, así como en trucita, fruit of the loom. Claro. Y, ajá, ¿Y tú? Me acuerdo Uf. de eso, así de pasar por esos pasillos y decir, órale, va. Uf, quiero usar esos calzones, no Sí, sí, sí. Yo es decía, eso, entonces o... los calzones, pero en mi cara. <risa> y el otro, yo creo que fue como me acuerdo. Había una película que se llamaba Atlantis uh -huh. eh, y había un güey que se llamaba Milo, el protagonista, okay. que era como un chavito como explorador tetísimo que usaba okay. tank tops y como que así se peinaba de librito y tenía lentes, y como que me gustaba que era como medio intelectual, y como yeah. que. Igual él sí era el protagonista, entonces pues, salía un chingo en la película, no? Y entonces yo era así de que ¡Ay, güey. O sea, obviamente había algo ahí, claro, pero pues la heteronorma desde muy, muy, muy chico me enseñó así de que no, güey, uh -huh. no papito. O sea, a ti te gustan las niñas, tú vas a crecer, te vas a conseguir una esposa, vas a tener dos hijos y vas un a votar por el pan y vas a votar por el por, por Anaya. <risa> este entonces yo estaba, pues es muy cabrón. También siento que la infancia gay es rara para algunas personas por eso, porque creces muy confundido con tus uh -huh. pues, ciertos instintos supernaturales que tienen todos los niños, uh -huh. pero pues también tratando de, de no ser lo que eres, no? O sea, como de en tu cabeza todo el tiempo. Yendo
1: en contra de tu instinto. Y luego me
2: acuerdo que también tenía como o sea, mi mejor amigo de la primaria era un güey que o sea, ahorita ya más maduro viéndolo en retrospectiva. Me doy cuenta que pues, me encantaba. Claro, o sea, Eso es lo que pasaba, que me sí. encantaba. Este, pero pues obviamente Yo siempre escudándome, ¿no? Pensando estas cosas Como de no, 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 es que me cae muy bien Y me encanta me estar con, con él", él y, nene, sí. ¿No? Y así Y luego también como que de niño O sea, ay no, esto es, esto es muy fuerte Este, de niño Hice un amiguito, que era un vecino uh -huh. Y entonces un día Este, le dije de que güey Vamos a jugar a las telenovelas Porque yo veía un chingo de telenovelas de niño Yo no crecí viendo caricaturas Veía telenovelas, sí. porque me las prohibían en mi casa las, ¿Las caricaturas o las telenovelas? Las telenovelas. O sea, mi mamá, ah. que no estaba porque se iba a trabajar, claro. me, o sea, me decía, no, o sea, no, esto no, tlenovelas. no puedes ver telenovelas. Entonces, pues obviamente yo me escondía claro. con, con la chica que trabajaba en casa de mi mamá, que sigue siendo muy mi amiga. Y pues veíamos ahí Mari Mari, Mari Mariela del Barrio, Las Marías, ¿no? Y este, y ya sabes, ¿no? estas de Ana Lajevska a mil por hora y todas a esas cosas. mil por mamás. hora, claro. Y entonces, este, justo me acuerdo que estaba pasando a mil por hora eh, donde Ana Layevska era pareja de Valentino Lanús. Y entonces como que en algún momento hacían el amor okay. y entonces se encueraban y se besuqueaban y había una como una sábana. Entonces, Siempre hay una sábana. Yo sí. crecí pensando que hacer el amor era como quitarte la playera y besarte con alguien en una cama. Ajá. Entonces ajá. con este amiguito, este, pues ajá, decíamos de que güey, hay que jugar a las telenovelas. Ajá. Entonces no nos besábamos, pero como que era así, como que no pasaba nada. ¿Se, se quitaban man... la playera? No, no,
1: no, no. No, no, no. solo
2: no. se metían a la cama. Ajá, como que nos metíamos a la cama y nos manoseábamos. Ya no, no era no era sexual, o sea, no, no había roce de genitalia, claro, pero nos manoseaba, pero o sea, si sí era sexual, serotizaban, pero serotizaban. sí, total. Ajá. Y me acuerdo, digo, yo no sé si ese niño ahorita es gay o no, yo creo que sí.
1: Ajá.
2: Y ay qué feo, pobrecito. Este, una vez me dijo de que, "Oye, pero pues es que en las novelas se besan", Ajá. ¿no? Pues que nos besamos tú y yo. Y este, y yo le dije que no, güey. Claro que no. O sea, eso es de maricones. ¡Ah! ¡Qué
1: fue Sí, es,
2: Pablo. Yo rompiéndole su corazoncito gay de ocho años. Claro. Este, pero pues, güey, o sea, yo en la cabeza tenía no, no, no. Esto no. Esto es homofobia absoluta. Sí, 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 ¿no? ¿Sí? <risa> <risa> yo en no, Eduardo verás negando mi propia sexualidad. No, pero pues tenía ocho años y estaba de que en él. O sea, no. Claro, no, sí, no, 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 no. no, no y dice no. es que me gustaban las niñas y, uh -huh. y todo, pero pues eso. Uh -huh. Y ya con la feminidad fue pues, más denso porque.
1: Uh -huh. Pues obviamente no solamente fui criado. O sea, mi mamá no era homofóbica, ¿no? Pero pues, sí. pero sí, o sea, eso de que te prohibían las telenovelas igual y tenía por ahí una o por qué crees que lo hacías.
2: Creo sí. que era un rollo más como clasista. O sea, como que mi mamá decía mucho como de no, 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 haces de muchachas sí, y sí. no. O sea, como una cosa más por ahí. Ok. Y también con que pues la verdad es basura, O sea, eso también hay que reconocerlo, sí, sí ¿no? lo, Seguro que te salvó. Y, de... por bueno, un no, lado, no te salvó de nada, ¿no? Nah.
1: Pero porque ahí estabas viendo todos, pero los condicionamientos que traen consigo las telenovelas, o sea, por, pues
2: bueno. Por un lado es eso, ¿no? Como esto y, pero, pero sí, o sea, como que eh, primero sí hice las pases con mi homosexualidad, ¿no? O sea, a los 14 ¿Cómo? años, Ajá. a los 14 años dije, güey, ya deja de hacerte pendejo. O sea, es muy, cada vez era más evidente y también ya entraba más en la pubertad, pues toda la parte sexual pues está más despierta, ¿no? Total. Entonces, pues ya, o sea, sí, ya me gustaban, o sea, yo ya estaba fantaseando sexualmente, Claro, Con hombres. Claro. Entonces ya fue, fue como ese momento de decir, güey, vamos a ser como muy honestos aquí. Me puedo seguir haciendo pendejo. La verdad es que me gustan los hombres uh -huh. y como hacen muchos hombres gays. Dije que era bisexual, no? Uh -huh. Porque homofobia de alguna La manera, transición. no? Y de alguna manera crees que eh, ser bisexual es menos grave. Que ser gay
1: Sí, pues sí Sí, hay, hay como un camino de retorno por si todo sale O sea, como que sí. te aferras ahí o por lo menos, ¿no?
2: Yo que? siento que en mi caso, o sea, mi mamá toda la vida ha sido muy como de No, y entonces cuando tengas hijos O sea, como que mi mamá le hace hacía, sí. yo creo Porque claro. ella sabe que no va a suceder uh -huh. Le hacía como mucha ilusión esto de ser abuela uh -huh. Entonces yo me acuerdo que a los 14 decía mm, Pero es que si soy bisexual Pues como que está más la... este pues la posibilidad ahí de, 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 de que mi mamá sea abuela, ¿no? Entonces empecé diciendo que era bisexual entonces, y ya, eventualmente fue así de que en el güey. O A sea, los como 15, 16 dije, no, no, ¿cuál bisexual? Yo soy gay. Y pero pues sí, mi parte femenina fue como mucho más difícil de abrazar porque pues también obviamente vivimos en este país... Heteropatriarcal, súper machista, que me enseñó que, pues, lo 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 femenino era vergonzoso y era inferior, ¿no? Claro, sí. Inferior. Entonces yo estaba de que, no, 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 o sea, ya asumida mi ya asumida mi homosexualidad, pero todavía así queriendo ser masculino, todavía queriendo entrar en estas dinámicas de, de los hombres heterosexuales, de este, no sé, de llevarnos rudo, de no hablar de nuestros sentimientos, de no, no, no. Y yo la neta es que, o sea, siempre he sido muy afeminado. O sea, siempre Ajá. y había cosas que pues no podía esconder, pero lo trataba no y también cuando empecé a tener como mis primeras relaciones yo era de que no, 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 yo voy a ser activo porque no, así de que ya. O sea, inconscientemente sí, 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 claro. está este pedo de no, no quiero ser penetrado porque porque eso se lo hacen a las mujeres, ¿no? Claro. Y claro. ya y pues siento que pues, juntándome con mujeres muy chidas este y entendiendo y sensibilizándome y también como consumiendo pues, otro tipo de contenido que no era el chavo del 8 ni las telenovelas <risa> Como que también en la adolescencia A pesar de que el
1: Chavo del 8 tiene unas dinámicas bastante homosexuales O sea, sí pasa en, como que... Sí. Pues es que ese, todo ese
2: tipo de cosas yo creo que sí comunican cabrón O sea, me acuerdo que hay un capítulo en donde este donde piensan que don Ramón y el profesor girafales son gays Porque como que el, el Chavo y Kiko como que llegan a la mitad de conversaciones Y Ajá. entonces malinterpretan lo que dicen Ya, y, y, el enredo Sí, 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 y entonces sí. el chiste es que son gays y pues güey, si creces viendo este tipo de cosas, pues o sea, desde muy niño entiendes como ok, tú vas a ser el objeto de burla también. Claro, ¿no? claro. Entonces, pues sí, para mí era como esta cosa de no, 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 no ella no, no, no soy. Uh -huh. Pero pues ya eventualmente justo te digo como también en la adolescencia me entró como esta onda más como artística y creativa y empecé a consumir como ya este pues otro tipo de cine,
1: otro tipo de televisión. qué también es sí, algo de lo que más te haya impactado. Mm, como en la vida de... Sí, como de cine o televisión. que te haya impactado a, sabes, a eso? A abrir más tu mente, a como llegar a nuevos niveles de entendimiento de ti.
2: Mm, ya era un poco más grande. Es que, bueno, no sé. Justo creo que de las primeras películas que vi y que me hicieron ver que los medios no tenían que ser como los medios que había consumido los primeros 14 años de mi vida, creo que fue esta película eh, La vida en rosa, que justo es como una peli con una temática LGBT muy Ajá. clara. Y, y sí, pues era como una película con ya una profundidad más densa y con personajes mucho más desarrollados. Y Ajá. eso fue un poco lo que me llevó a eso. Y en televisión me acuerdo que pues cuando vi XY, había un programa que se llamaba XY del Canal 11,
1: Ajá.
2: que es una serie mexicana súper densa y compleja e interesante y, y bien buena. Y Ajá. creo que eso fue como lo primero que me hizo este, saber que había otro tipo de televisión, ¿no? O sea, que no todo era ahí Sherlyn a sus 28 años actuando de 17, y, ¿no? Esas cosas, o sea... Sí, sí. Sí, eso. a huevo. Como que eso fue como lo que me despertó esto de no a huevos. así, o sea, sí, sí hay más cosas.
1: ¿Y cómo permeó esto, todos tus descubrimientos de ti mismo, de tu identidad, de quién eres en tu familia, en tu círculo cercano? Mm, pues, bueno, también... Es que bueno, o sea, o sea, sí, pues es que ese, eso es de los viajes más fuertes, ¿no? Como salir del closet. O sea,
2: yo, yo siempre digo que la, la salida, hay muchos closets. Yo, yo esto es lo que digo, ¿no? Como que hay muchos closets. Está el closet en el que estás con tus amigos, el closet con tu familia, pero siempre digo, y va a sonar muy como del libro de autoayuda, pero creo que es cierto, o en mi caso, por lo menos, el closet más difícil de enfrentar o el closet que más trabajo me costó eh, de, de abrir fue el, el que tenía conmigo mismo. Uh -huh. O sea, el de aceptármelo a mí mismo, creo que eso es lo más difícil, uh -huh. lo más difícil definitivamente, porque es eh, pues justo ir en contra de todo lo que has aprendido y de alguna manera traicionar a la masculinidad, traicionar a la heteronorma, traicionar todo eso que te enseñaron que tienes que ser. Uh -huh. Pero también es muy liberador cuando te das cuenta que pues no, que está bien también. Uh -huh. Este... Sí, y que bueno, igual, obviamente, ser muy femenino y tener una expresión de género como más fluida y demás, pues implica implica un camino doloroso, pero pues que a la vez, mira, si no lo hace una,
1: claro pues bien. Sí. ¿no? Hay que abrir brecha sí, para sí, el, sí. Todo, todos los que vienen. Y
2: a mi alrededor, pues, um, hubo de todo. O sea, hubo de todo. ¿Con tu mamá? Con mi mamá súper bien. Uh -huh. Me acuerdo que no fue, o sea, cuando se lo dije, este... No le encantó, o sea, no fue como muy fan, a pesar de que mi mamá toda la vida ha tenido amigos gays, no? Uh -huh. Este, pero no le encantó. Creo que más que por otra cosa, por el hecho de que representaba la posibilidad de tal vez no tener nietos. Ya, eso claro. creo que fue lo que más como sí. que le pudo. Este, y ya, y hace poco, mira, mi mamá, híjole. Este, mi mamá, igual que yo, tiene su problema con, con la copita. Sí. Y hace poco en una fiesta me dio peda, así como que me estaba viendo y así empezó como a llorar y yo, qué pedo, como que me vio así, siendo súper afeminado y demás, Ajá. y como que me dijo, es que siento que te van a herir, no sé qué. Y yo, mira, yo ya Ay, tengo, ya. Ya. ya tengo una capa de piel súper gruesa. O sí, sea, ya, sí, ya traigo ¿no? callo. Sí, 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 sí. Pero bien. bien, o sea, en general mi mamá súper bien, no? Ajá. Este y mi mamá, sí, muy, muy, muy rápido asimiló todo y fue bien chida conmigo, ¿no? Sí. Y como que recibía a mis novios este, que llevaba a la casa y súper chida. Con mis amigos, a mí me daba mucho miedo porque en ese entonces me juntaba con puros como... Pues con puros niñitos bugas de 14 uh -huh. años, así uh -huh. todos estúpidos. Uh -huh. Entonces yo decía fuck. Y había un niño gay en, en mi prepa. Sí. Y era el único gay abiertamente. Era un niño también como muy flamboyant, ¿no? Así uh -huh. que me acuerdo una vez este súper escenosa así en el, en el en el patio empezó a correr hacia como a decir como soy una gastela <ríe> no <ríe> <ríe> ah. Que más tarde ese niño me rompió el corazón, por cierto. Bonita Pero
1: sea. sí, sí.
2: Y ese niño, todo el mundo se burlaba de él. no uh -huh. O sea, me que mis amigos en los mijitorios no tenían separaciones. Uh -huh. eran de estos donde como que sí, no, hay, no, no, hay, no hay nada. O sea, como que ajá. y entonces todos así decían como nadie hacía pipí ahí porque masculinidad tóxica, no? Porque uh -huh. la no, porque si vemos un pene que no es el uh -huh. mío, se me va a caer, no? Uh -huh. Entonces este se metían así a mear a los a los este, cubículos uh -huh. y decían ahí mea Elías. No, que era este niño. Ajá. Entonces, como que se burlaba mucho de él. O sea, me daba mucho miedo porque decía, puta, si yo digo, me van a empezar a tratar como Elías. Claro. Y ya, y pues cuando lo dije, todos mis amigos bugas, todos fueron los más chidos. Todos fueron como güey. Te pedimos una disculpa por los chistes de Elías. Eran chistes. No sabíamos que, pues, que tú eras gay, güey. Neta, perdón. O sea, se portaron súper buen sí. pedo. Y el único como que me dio la espalda es uno de mis mejores amigos actualmente, que es gay también. Okay. O sea, el único en otro gay... momento
1: lo conflictó con, sí, con así su de que, yo creo
2: que sí, o sea, obviamente claro. como que entró en conflicto de fuck, yo también mm -hmm. soy mm -hmm. y como que me dijo así de que ya no podemos ser amigos, no mm -hmm. sé qué. Ya. Y pues igual, yo perrita empoderada le escribí una carta así de que, güey, si esto es lo que se necesitaba para que nuestra amistad no existiera, pues chinga tu madre. Y a mí tampoco me interesa ser tu amigo, no sé qué. Y ya, si a los pocos días llegó así este güey de que, ay, perdón, no sé qué. A ah, huevo, güey, güey, lo de perrita empoderada sí, te ha funcionado sí, desde sí, el día sí. uno. Sí, qué sí, bueno, sí. Pablo. Qué
1: bueno que lo has tenido tan Uy, claro siempre. Es,
2: es difícil porque sí, o sea, como que de pronto sí me siento así de que muy, sí, muy perrita, muy empoderada, pero al mismo tiempo también como que mis, mis inseguridades... Como que siempre toda mi vida me han jugado en contra uh -huh. y ahorita es algo que creo que he, he aprendido a manejar mejor. Sí, pero sí, como que sí, muchas veces mis inseguridades me han llevado a sabotearme, pero uh -huh. es raro, porque a veces sí sale como esta cosa de no, a ver, espérate. O sea, sí soy una estrella y no cabrón, o sea, ajá, manden sí. llamar a un cerrajero que les construye un tubo porque agárrense, no, o sea, de que sí, a huevo, pero también están estos momentos así de güey. Sí, como de no creer en mí así. Claro. Pero pues...
1: Mira. Oye, y tienes un chiste en el que dices que ibas a ir a Guadalajara a ver a tu abuela sí. y que tu papá te dijo que no se te note tu problemita. <risa> y tú me haces que los lentes y ahí vas estrellándote contra todo. Ah. Pero supongo que sí, esta es una historia real que... Es real, sí. Fuiste a ver a tu abuela y te dijo de que no se te note Ay, qué tu fuerte. problemita.
2: Sí. sí, sí, sí.
1: Pues mira, en toda esta telenovela uh -huh. que te cuento...
2: Eh, me di cuenta eventualmente en mi adolescencia justo uniendo puntos como que atando cabos me di cuenta que mi papá no solamente tenía esta segunda familia y que nosotros éramos la casa chica sí. sino que a mí de alguna manera me está escondiendo
0: claro. o sea
2: me di cuenta que yo no conocía a nadie de su familia no. yo no hasta la fecha hay muchas cosas que no sé de mi papá este y yo no conozco a nadie de su familia. ¿no? Uh -huh. Bueno, hasta hace poco a los hermanos. Ya ah, los uy, bueno, sí, este los conocí una vez. Esos es eso otro tus hermanos? Sí, sí, sí. Uh -huh. Un día como que mi mamá ha incentivado que todas estas cosas sucedan. Sí. O sea, mi papá siempre me ha tenido escondido. Claro. Y un día mi mamá le así. Un día mi mamá le dijo así de que güey, cómo tus hijos no conocen a su hermano, güey, no mames. Entonces un día nos llevó así mi papá. Como mi papá suele trabajar con muchos de sus problemas y de sus conflictos emocionales, que es. Eh, resolviéndolo como con dinero, ¿no? Okay. Entonces nos llevó a comer a un restaurante carísimo. Entonces conozco a estos dos. A la niña nunca me la presentó, ¿no? Uh -huh. A la, su hija mayor nunca me la presentó. Eh, también en un pedo él como pensando de ¡Ah, oh, sí se van a entender porque son hombres! Sí. Y yo ahí toda toda sí, jotilla toda así de no, y entonces me presentó así en mi adolescencia. Mis hermanos nos llevó a Perisura a comprar ropa después de comer en un restaurante. Distrayendo, carísimo. distrayendo sí, muchísimo. Sí, sí. Así de que sí. nada de hacer conexiones reales, profundas. No, nada de eso. O sea, de que ay, si vamos al pool a que agarren unas sudaderas. <risa> o sea, y este... Y, ¿Y pues el... sí, eran güeyes que, con los que no tenían nada que ver. O ya. sea, dos mis reyes ahí que luego los agregué a Facebook y me rechazaron. Ay, y, o sea, no. No, y luego sí. dije, ay, ya me vale. O sea, sí, me vale... Sí no Estos güeyes no son mis hermanos, lo siento. Sí,
1: sí, comparten genes, pero... Pero es que, no hay conexión
2: de nada y no tenemos nada en común. Uh -huh. ¿no? este Y luego, pues justo, igual un día mi mamá, por hacerla de pedo, o sea, mi mamá por, por estar enojada con él y por... Ay, no, es que esto es muy feo. siento Perdón, mamá, por estarte exponiendo de esta manera, pero... O sea, mi mamá, más que porque realmente le preocupara como por, por atacarlo y como por herirlo, sí. le dijo de que, güey, tu mamá se va a morir sin conocer a su nieto y yo no sé cómo vas a cargar con eso. Pero a mi mamá realmente no le importaba quería eso, joder. quería Ajá. joder a mi papá. Ajá. Y más tarde mi mamá me dijo de que, güey, perdón. O sea, me calenté y en ese momento por chingar se lo dije yeah. y te pido una disculpa por lo que eso este, desembocó. Que lo que desembocó es que mi papá le diera mucha culpa y me llevara a Guadalajara. Y este, pues nunca me dijo tal cual. O sea, en el chiste lo exagero, ¿no? Obviamente sí, sí, lo llevo claro. al extremo. Claro. Nunca me dijo que no se te note tu problemita, pero así en ese momento yo tenía el pelo azul y me amarraba como en una coleta el pelo y me ponía como liguitas como de florecitas y demás, ¿no? Sí. Este, y usaba aretito y como mucha joyería y demás. Entonces me, me decía como, eh, no sé si puedes ir este como más este como más normal, ¿no? O sea, de alguna claro. manera me lo dijo, pues, claro, ¿no? Claro, no, me, no me dijo claro. jotes, claro, pero pues sí, me dijo sí, así de que, güey, sí. decímosle si la tojotería, este, y ya, ¿y, y ¿qué entonces? ¿Qué hiciste?
1: Nada. ¿Te quitaste la liguita?
2: Me quité la liguita, <risa> pero pues tenía el pelo azul y, sí, ¿no? O sea, sí, hay ya. cosas y que no. ¿Eras tú? O sea, ¿y
1: eras, o sea, eras lo que eres? Sí, y sí, ¿Qué sí. más?
2: Y también lo que yo pensé es, güey, esto es pedo de mi papá, o sea, no es pedo totalmente, mío, no es totalmente. pedo totalmente. mío. Esto es pedo de la homofobia de mi papá. A mí sí me vale madres, ¿no? Entonces llevo a Guadalajara y conozco a mi abuela. Lo que cuento en el chiste es real. Eh, una de las primeras cosas que me dijo fue, yo, este, no sé tú, pero yo aquí no pongo música de negros. Uh -huh. Entonces ahí... Pero ya... habías
1: puesto música de negros o fue como que te vio y dijo, no. este escucha música de negros? <risas> ¿Se le ve? escucho música de uh, Pues... O habías puesto... O sea, ¿había algún indicio de música pues, de negros? Pues mira, este... <risa> Nosotros súper racistas, además, <risa> diciéndole música de negros. No, pues es que estas fueron las palabras textuales de mi <risa> claro, abuela. Claro, o sea, claro. yo no
2: creo que el hip hop, ¿no? Pero bueno. O sea, no, lo que pasa es que creo que estaba como cambiando la música de canal. O sea, estaba como yeah. cambiando la radio y de repente se puso así como... No sé, güey, Kanye West o lo que sea. Yeah. Y dijo, ay, no, no, no entonces me volvió a ver y me dijo, yo no sé qué música te gusta a ti. Y yo igual así como de en ropa, como medio oversize. O sea, no sé si por ahí sí, sí, fue ahí la cosa.
1: Algo.
2: no así, no así sé. Algo
1: que para ella fue. Eh,
2: sí, yo creo sí. que yo fui así una súper transgresión como para ella. Para ¿no? su existencia. Así sí. de que no, 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 no. Y entonces este me dijo yo aquí no pongo música de negros. Y entonces tuvimos el fin de semana más incómodo del mundo en donde mi papá obviamente... Eh, lo adivinaste, nos llevó a comprar ropa, <risa> así me llevó una plaza precisísima de Guadalajara a comprar ropa y sí. mi abuela ahí, y mi papá de que cómprale unas pantuflas a tu abuela. Y entonces yo este no sé, o sea, como que yo le llamaba por su nombre que, o sea, fíjate, ya ni me acuerdo cómo se llama, yeah. pero le llamaba por su nombre y mi papá me decía no, dile abuela y como que yo decía no, es que yeah. yo por no farise. siento que esta mujer sea mi abuela. Sí. Y entonces también como que fue doloroso como entrar a un cuarto de su casa donde yo me estaba quedando a dormir y ver que tenía como un chingo de fotos de sus nietos, pero claro. nada mío. Y fue como güey, o sea, este güey me estaba escondiendo, güey. Sí. Y de regreso confronté a mi papá así de güey. Y
1: además tu papá se ha ido casado con su otra mujer todo el no sé, tiempo. No sé. O sea, quién sabe. De no esto no, no es algo que tú siquiera toques ese tema o preguntes. Es que, que... mi papá, cuando hablas de eh, justo cuando regresamos de Guadalajara, uh -huh. le dije
2: de que a ver. Mi papá y yo nunca hablamos de cosas como sentimentales, claro, ni emocionales, claro. ni nada. Uh -huh. Este, y es un güey con el que tenía una relación muy difícil, pero actualmente ya a tregua. Nos llevamos chido incluso ahorita. Y regresando de Guadalajara comiendo, este, el ay, sí, jajajaji, le dije, no, no, ya, ya, ya. A ver, yo sé que te cuesta un chingo de trabajo este, hablar de tus sentimientos y tus, de tus emociones, pero güey, dime ya. por qué, güey. O sea, dime, agárrate los huevos y dime por qué me has estado escondiendo. ¿Qué digo? Más sí. o menos, pues digo, no soy pendejo, no? O sea, más o menos sé qué pedo. Sí. ¿No? Entre que soy un hijo afuera del matrimonio, entre que, pues, este, se me nota un chingo. O sea, yo sé que son varias razones, claro. pero quería escucharlo a él, ¿no? Como de, a ver, güey, o sea, dime qué pedo, ¿no? O sea, ¿por qué me has estado escondiendo? Porque esto es doloroso para mí. Y pues lo mismo, así evadiendo, ¿no? De que no, no, no sé, no sé. Y yo, ay, bueno, ya. Entonces, como que con mi papá es difícil hablar de cosas emocionales, de nuestros sentimientos eh, cosa que también creo que, que fue como lo que me estuvo reteniendo de ponerme en contacto con mi como lado más emocional. Claro. este Claro. Entonces sí, hay un montón de cosas que no sé. O sea, que no sé, no sé sí. si, si está casado con esta mujer, no sé quién es ella, no sé si solo vive. En algún momento de niño le pregunté y me dijo así de que no, yo quería tener hijos y pues bueno, tuve hijos con ella. no Así como que, pero sí, yo sí, no sé, sí, sí. no sé si están casados. Sí. Y yo le preguntaba a mi mamá, y mi mamá siempre es así de que, güey, pregúntale a él. O sea, yo también hay un chingo de cosas que no sé. O sea, ya. como telenovelas...
1: Misterios, sí, un gran ah. misterio.
2: Sí, y pues de ahí que yo creo que también por ahí tiene que ver que me gustan mucho las, las telenovelas. Con que pues sí, de alguna manera u otra,
1: hay algo ahí con lo que me puedo relacionar. Pues sí, no sé, no sé si tenga algo que ver con eso, pero bueno, también es como... Pues no sé qué 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 extraño, ¿no? O es sea, sí. es es como si la mitad de quien tú eres, porque al final pues eres un esperma y un óvulo como lo somos todos. Sí. La mitad de tu genética es un misterio, o sea, es sí. una persona que no sí, sí. Que está pero no está, ¿no? Sí, porque sí. no es un padre completamente ausente, no. Pero es ajá, o sea, es una Sí, contrario a tu madre que seguramente sí, aunque vendrá ahí... sus secretos pues es la persona sí. que conoces con la que convives que no sí 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 claro uh -huh. y creo que tiene mucho que ver como con la masculinidad tóxica como
2: la masculinidad frágil claro como de mi papá entonces sí, sí. de ahí sí. y pues bueno cosas. también
1: de eso creo que de, de los lugares de donde uno de pronto más más débiles no los lugares más frágiles es de donde sale también como de ese dolor claro sale también pues lo que ha sido parte de lo que yo considero tu vocación de vida, que es justamente como sí. derrocar al heteropatriarcado <risa> o como sí, de construir al al uh -huh. a la, la masculinidad frágil del hombre y demás. Sí. Este. Totalmente. Pero bueno, siguiendo con tu tigo y tu viaje, Pablo. Uh -huh. eh, ¿Qué es lo que querías hacer tú? O sea, cuando digamos ya que estabas terminando la prepa, digo, la ajá, como sí. tenías que escoger una carrera y demás. Hacia dónde te estaba llamando la vida? ¿Qué querías hacer? Pensabas que ibas a hacer otra cosa.
2: Ay, qué raro. Este mmm... sí. Bueno, mira, de entrada nunca me imaginé que iba a ser comediante. O sea, eso uh -huh. nunca, no como que se dio y fue un o sea, ha sido un viaje chingoncísimo. Uh -huh. pero fue algo que descubrí. No pensaba que lo iba a hacer. Eh, cuando salí de la prepa, pues yo tenía muy claro que lo que yo veía en la televisión no me, o sea, la televisión siempre me ha gustado mucho. Sí pero muchas de las cosas que veo en la tele, sobre todo en la tele mexicana, como que no me convencen, no uh -huh. No me gustan por muchas razones y siempre eh, desde los 14 escribo. Entonces como que pensé mmm, a lo mejor como que yo puedo cambiar algo de alguna manera uh -huh. y me gustan los medios. Entonces, pues bueno, a ver, voy a estudiar comunicación uh -huh. y en comunicación. Pues empecé a tomar clases de periodismo y me especialicé en periodismo y pues me gustaba mucho. Yo pensaba que iba a ser periodista, Okay. pero en el camino de estar estudiando eh, me di cuenta que me, que me gustaba mucho la tele y que pues, yo estaba empezando a ver como muchos problemas que tenía la televisión, no? Como por ejemplo, sobre todo de representación, Ajá. no? O sea, yo decía puta, es que como para mí es inconcebible que en México somos el país con más obesidad y todos somos morenos y todos nos vemos de cierta manera. Y yo no puedo creer que prendamos la tele y que como dice mi Ramírez, o sea esto parezca el sueño de Hitler. ¿No? Claro. O aparece sea, la revista ¿Quién? Sí. Todos son blancos y todos son rubios y arios y ¿No? Sí, cero sí. personas gays en la televisión, cero personas trans Las mujeres también con un papel así Terrible, este, terrible sí, denigrante, sí. denigrante todo, mm. las mujeres así Objetificadas a más no poder, entonces yo decía No, esto, o sea, esto es lo que voy a hacer uh -huh. Voy a escribir televisión porque Quiero, porque no estoy conforme con lo que Hay uh -huh. y porque confío en Mi talento y mi inteligencia para poder Hacer algo aquí, ¿No? Entonces, este ya como que sí hubo un momento en donde tuve muy claro que quería dedicarme a, a ser guionista de tele
1: uh -huh.
2: y a la mitad de la carrera también pues, pasó a lo del stand up, que empecé a tomar como,
1: o sea, que empecé a tomar como clases, como hobby. ¿Cómo empezó? O pues, sea, en qué momento entró? estás ya con Raúl. Sí, este sí. Y empezamos o sea, juntos. Ok, Ajá, porque es como también una de esas historias de alguna forma me remite como a Eva Blunt y a Andy, <risa> que también empezaron a sí. hacer drag juntos, como sí. que siento que igual ustedes encontraron eso de...
2: mm -hmm. O sea, pues a, a mí me gustaba mucho el stand-up. ¿Qué stand-up? Mexicano, eh, Bueno, conocíla estando por Sara Silverman Ajá. ¿no? O sea, me acuerdo mucho como de ver, eh, De verla una vez a ella Hostear unos eh, movie awards en TV sí. Y haciendo unos chistes cagadísimos Y dije, ah, no, yo no sabía que se podía hacer humor De esta manera, uh -huh. ¿no? Y como con unos chistes oscuros Pero que también hablan así De cosas que le duelen a Sara Silverman uh -huh. Entonces, como que me obsesioné con ella Y empecé a ver videos y empecé a conocer a más comediantes ¿No? Uh -huh. eh, gringos Y luego pues, yo no sabía que existía en México y entonces me encontré con, con videos de Sofía. Entonces empecé a ver videos de Sofía, de Comedy Central y videos tuyos también. Y creo que esto te lo he contado varias veces, pero me acuerdo mucho de una vez que vimos como que ibas a tener un show en Tonalá. Ajá. Y nosotros de que en fans, o oh. sea, fans, fans, Ay. ¿no? de que Y la pasamos cabrón. Sí. O sea, fue un gran show tuyo. Y lo hiciste súper bien. Y no es que lo subestimara, pero como que dije lo que... Lo que justo como dice Amy Schumer, ¿no? Así como lo que todo asshole once things, ¿no? Sí, yo puedo hacer eso. Claro. O sea, te vi total, haciéndolo y dije, total. ok, sí, Alexis es muy buena, es muy cagada, sí, sí. la rompió en ese show, pero pues, a huevo yo también puedo. A huevo. Y como que yo, no sé, también una vez vi a Sofía en vivo y Ajá. como que yo, te digo, no subestimando, sí, pero sí, veía tal. como que a Sofía, o sea, como que Sofía y tú, esas veces que las vi, lo hacían parecer muy fácil. Como ya. que güey, solo están, o sea, solo llegaron y la gente viene de buenas.
1: Claro, entonces llegan
2: sí. y entonces nada más andan contando sus cosas. Y ahí me dio un chistín y ne, 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 y ya que lo empecé a hacer fue como. Oh, oh shit. Esto
1: es ah, verdad? Cabrón. Ah, verdad?
2: Bueno, cuando lo empecé a hacer como que sentí que era bueno escribiendo chistes. Ya, y en bro. mi taller estaba ya así triunfando, no? Uh -huh. Y luego ya que salí y que me di cuenta que bueno, el público real no eran mis familiares ni mis amigos. Y uh -huh. ya me di cuenta de que ah, no está tan sencillo. Pero relativamente me empezó a ir chido. O sea, como claro, que siempre me fue chido. Claro. Este como a Raúl y a mí, no?
1: Nunca hubo problema ahí. O sea, como competencia, como inseguridades de que uno le fuera mejor o al otro. Uy. Hubo problemas de eso. En, porque de pronto cuando dos artistas son pareja, pues hay el ego. Sí. Y, y hay mal viajes Pues mira, voy a
2: ser muy, voy a ser brutalmente honesto contigo. Sí. Y esto es algo de lo que, pues sí, como que no hemos hablado mucho.
1: Ajá.
2: Eh, Creo que sí. O sea, mira, al principio, cuando empezamos, de entrada yo fui el que le dije a Raúl como güey, tú también deberías entrar porque eres muy cagado, güey, uh -huh. no? Y entonces entra y entonces salimos del taller y nos empieza a ir como chido uh -huh. y bien. O sea, me, a mí me iba bastante bien, uh -huh. pero a Raúl le estaba yendo o sea, notablemente mejor, uh -huh. no? Y entonces al principio, muy al principio, por inseguridades y pedos míos O sea, como que sí, sí había como Una cosa, ¿no? Que yo decía, güey, pero O sea, ¿por qué, no? Uh -huh. Y aparte Como que a mí me daba, o sea, no, no Estoy muy orgulloso de decir esto pero como que me daba coraje así de que, güey, yo estoy tratando de escribir cosas como que profundas, profundas en la verga. Y este güey está haciendo sus chistes de que no le están apretando los huevos y que por eso tiene voz de Alvin y las ardillas. Claro. Y está haciendo chistes de que está todo chaparro y na, 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 y, de, y se están riendo de eso. O sea, como que se había un pedo de envidia, no, la ya. neta. Sí, sí. Y pues ya eventualmente no pasó mucho para que yo me diera cuenta así de que, güey, a ver. Eh, o sea, número uno, este es tu güey, ¿no? Claro. Este... O sea, qué chido que le está yendo bien, güey. Y número dos, si tú quieres que te vaya como le va Raúl, güey, pues también ve a Raúl. O sea, también no nada más es que Raúl es naturalmente muy cagado, que sí lo es. Pues También Raúl le estaba chingando durísimo. Sí, sí, Y yo la neta estaba haciendo medio huevón. Entonces ya. dije, ok, a ver, este, de entrada Raúl es más cagado que yo, ¿no? Naturalmente. O sea, sí, Entonces el tengo que tiene como triple. este, ajá, el, o sea, el hecho
1: de su físico, de su estatura, de su voz. Hay muchas sí. particularidades que a él lo hacen Sí, un personaje como sí, sí, ajá, sí. que no es amenazador, que, que no, claro. o sea, tiene como estos factores que lo hace sí. muy cagado, además de que es muy, cagado. Es, muy o sea, cagado, es una persona
2: muy inteligente y muy chistosa. Entonces hubo como envidia en ese momento y después ya no, como uh -huh. que yo también traté mis pedos y demás. Y después genuinamente, bueno, también a mí me empezó a ir como pues ya estuvimos no a la par, pero pues ahí como al mismo nivel, ¿no? Uh -huh. Entonces ahí como que se niveló todo y todo chido, pero incluso cuando a Raúl le pasaban cosas chidas, a mí me daba mucho gusto, no? Ya cuando él grabó su especial de Netflix, a mí me dio un chingo de gusto ah, y luego pasó algo medio oscuro. Sí, que es que este pues yo le estaba chingando y estaba trabajando y estaba viendo por mí, no? Ya sin envidias de nadie. Claro. Y eventualmente, pues sucede que Alex Díaz me escribe y me dice, güey, quieres grabar? un especial de netflix y yo pues, por supuesto oh, wey, no. por supuesto pero yo tenía un pedo que es que acababa de grabar un especial de comedy central Ajá. y había quemado todo mi material entonces fue así de fuck entonces le dije a alex díaz la verdad de que wey no, no tengo. tengo nada dame tu voto de confianza y en dos meses no sé cómo lo, lo voy a, lo voy a sí. lograr pero voy a tener ese material tú confía en mí que eran 15 20 minutos ¿no? eran 20 que recortaron 20. a 10 al mm -hmm. final pero bueno yo dije, puta, 20 minutos, ¿cómo le hago? Entonces pues le chingué, le, uh -huh. chingué, le chingué, le chingué, escribí, talleré con mucha gente, contigo, uh -huh. con Richie, con, con un montón de gente. Y, y yo sentí que en ese momento Raúl como que, pues no sé, como no, que le latió. no le latió. O sea, uh -huh. en el fondo siento que no le latió. Sí. Este, y esto es algo que ya hemos hablado y como que ya todo cool, pero en ese momento sí sentí que no. O sea, sentí como
1: que le dio coraje. A él. No sé, o sea, como que le envidia. Sí, como amenazado. No sé, o sea, no sé. Raro. Bueno, es que mira, también creo que Raúl, como a mí, nos pasó algo con nuestros especiales de Netflix, que es que nos llegó una oportunidad que la verdad no estábamos listos para tomar, no estábamos mm. tan preparados. Sí. ¿Sabes? O sea, por eso no trascendieron tanto, ni. O sea, Coco y Raúl son de los mejores comediantes. De que los tenemos. mejores, claro. Yo también me considero una muy buena sí, comediante y a pesar total. de eso no trascendieron nuestros especiales porque no. Pues sí, no fueron tan buenos, o sea, el formato, la edición, sí. nosotros, los chistes, tal vez no están tan bien amarrados. Sí. Y bueno, y de pronto ves a alguien que tiene esta segunda oportunidad, no, o esta otra oportunidad, ya viendo con como lo que ha pasado con los demás. Uh -huh. Y pues sí, es otra cosa. Además de que sí. el equipo de producción, pues ya tiene otro conocimiento claro. y demás. Y entonces, por ejemplo, o se me acuó mucho de una vez que yo estaba regresando
2: de un open mic. O sea, obviamente con un cohete en el culo o sea, de estar escribiendo diario un chingo. Uh -huh. Y mi nuevo material ese día en el Open Mic no cayó nada. Yeah. Entonces llegué a mi casa así de que no. Yo de que Fuck, estoy estresado. Y Raúl como siento que me estaba como invalidando. Así de que ay, ya, 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 ya. Y yo de que güey, ¿por qué no me estás apoyando güey? Uh -huh. No, pero pues en algún momento sí lo hablé con él de que güey, ¿qué pedo? O sea, cuando tú grabaste tu especial güey, o sea, yo estaba bien contento por ti. No sé qué güey, yo no siento como. Que tú estés contento por mí, güey, de que vamos a grabar esto, ¿no? Uh -huh. eh, y como que me dijo, no, 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 yo siento que sí, pero pues eventualmente como que, no sé, se fue acercando la fecha de grabación y sentí que Raúl como que, pues no sé si le cayó el 20 o como que, no sé, pero ya lo sentí como mucho más empático. Sí. Y el día de la grabación, pues güey, fue sí, o sea, fue como divino conmigo y sí me, me hizo sentir como... Que estaba muy orgulloso de Apoya. mí y demás. Sí. Entonces sí, como que sí en algún momento hubo ahí como pedo, ¿no? Sí. De ambos lados. Claro, claro. Pero pues creo que ahorita ya estamos en un momento ya de mucha más madurez. Sí. Tanto en la relación como profesionalmente. Sí. O sea, y aparte hay algo que yo entendí que es muy cabrón, que es que... Eh, bueno, no sé. Yo, yo creo que hay mucha gente, eh, sobre todo artistas y gente creativa de la comunidad LGBT, que es como... que te, de pronto tiene como envidias y demás, ¿no? Lo eh, en... Específicamente en la
1: comunidad LGBT. Bueno, los comediantes son bien envidiosos, ¿no? De
2: entrada. O sea, eh... Es que sí,
1: claro, hay, hay mucha envidia, pero también nos apoyamos mucho. Es como... Es
2: paradójico, ¿no? Pero Porque... lo que... Ajá, o sea, como que de repente yo siento que hay otros comediantes LGBT que como que no tiran tan buena onda y ya. demás. Pero yo me di cuenta de algo y es que el triunfo de una persona LGBT es el triunfo de toda la comunidad. Claro, ¿no? Claro. Entonces, no sé, cuando... O sea, ahora yo lo veo es, así. Es eso
1: es la visibilidad, es eso, eso, exacto, la o
2: diversidad, sea, totalmente. Cuando yo veo que, no sé, que le pasa algo súper chido a Ray, o sea, cuando a Ray lo invitan a un programa donde lo ven miles de personas, ¿no? Claro. O cuando Manuna eh, lo invitan a tal lugar, o cuando Raúl tiene una oportunidad cabrona, o cuando Elisa, eh, sí. Ana Julia, Kiki, cuando esta gente tiene una oportunidad cabrona uh -huh. y le va muy bien, me doy cuenta de eso, que que sí si están visibilizándonos a todos. O sea, todos. totalmente. O sea, sí, entonces eh, yo cada vez que le va bien a un comediante LGBT me da muchísimo gusto. Ah, bueno. O sea, de verdad me da mucho gusto ahorita porque ya tengo más madurez. Claro, y porque sí, me doy cuenta que sobre todo entre nosotros no deberíamos estar compitiendo, ¿no? Sí, sí. compitiendo como de una manera sana. Claro, pues sí, pero... estás viendo que el
1: otro está rifando mil, pues tú ponte a rifar mil. Sí, o sea, y eso ¿verdad? te
2: incentiva como ah, a trabajar
1: más. Y es disciplina y es
2: esfuerzo. O sea, pero que es... le vaya bien a esta gente, que le vaya chido a Nicho, a Hugo Blanquet, a Kiki, a Ofelia, a toda esta gente. A mí me da mucho gusto porque... Uh -huh. Porque sí, es una reivindicación de la comunidad, es, es o sea, a mí ahora me da mucho gusto que le vaya que le vaya chido a los comediantes LGBT. Uh -huh. O sea, creo que es un triunfo de toda la comunidad, un
1: triunfo de cada uno de nosotros, es el triunfo de toda la comunidad. Sí, mi amiga, tengo una amiga que se llama Cristina que dice, sí, o sea, hablando como el movimiento feminista, habla mucho de dice esta frase, la fuerza de una es la fuerza de todas. Uh -huh. Y claro que nos han condicionado, yo creo que a las mujeres y por ende a la comunidad LGBT sí. como minorías a, a hacernos pedazos de los unos a los otros, sí. a no hacer hermandad, a no, sí. no como que no trabajar juntos, sino querer destruir al otro. No uh -huh. como que yo me he sentido muy segura en este lugar en el que somos Sofía y yo, las únicas dos mujeres como sí. exponentes de la comedia femenina en México. Ajá. Cuando, pues hay un montón, ¿sabes? Y en algún momento yo también dije, bájate de ese pinche trono ridículo de oso, güey. Sí. Y aunque siempre he tenido como estas otras mujeres y, y demás que siempre nos hemos apoyado. Sí. Pues hicimos el, el colectivo este de pijamada un rato porque también sí es más difícil, sí, sí es más difícil. Tenemos que chingarle más y tenemos que Totalmente. pasar por más pruebas para para que la gente convencer de alguna forma a la gente de que claro. lo que tenemos que decir es valioso no y que al final güey el hecho de que tú seas hombre o mujer o homosexual o transexual o lo que seas no significa que seas un que no seas un individuo único con cosas únicas totalmente. que decir que tu vida no tenga que ver con la de Kiki o con la de Ray pues sí, sí. no o sea entonces sí totalmente ¿por qué? o sea ¿por qué? justo siento que zona rosa
2: es como o sea una de las cosas más chidas del especial de zona uh -huh. rosa eh, o de cuando se hacen colectivos LGBT es como esta oportunidad de ver que, ni, que, aunque todos somos parte de la comunidad, ninguna historia es igual. También no sé, me he puesto a pensar últimamente mucho en que muchas de las voces que han intentado silenciar muchos años son algunas de las voces que más historias tienen y uh -huh. que más historias. este Sí, sí, interesantes y profundas tienen que contar. Uh -huh. Entonces, este sí, total, totalmente. O sea, eh, a mí ya se me hace inconcebible. Como estas, estas mujeres que tratan de hacerle daño a otras mujeres o esta gente LGBT que todo el tiempo quiere estar como bufando y ser perra y bla, bla, bla. Claro. Entiendo que viene de la carencia y de estar heridos y heridas, claro. pero... Pero pues lo que yo siempre digo es, mira, o sea, en el caso de la gente gay, suficiente homofobia ahí afuera como para que nosotros desde adentro también nos estemos haciendo mierda. Atacando, ¿no? y, y, y como lo y que no... me decías
1: de las drag queens, no que estamos hablando sí. ahorita un poco de las dragas y como de su ambiente y de, de que de por sí ya están vulnerándose cada vez que claro. salen a trabajar. O sea, es uh -huh. no y que el hecho de que los mismos fans los o se las ataquen. sí. No es, es como por qué tiene que haber tanto veneno cuando al revés lo que necesitamos es levantarnos y no claro. visibilizar, traer como más fuerza uh -huh. para que vivamos en un mundo más igualitario. Sí,
2: total, totalmente uh -huh. para todos. Sí, todos. No. Sí, totalmente. O sea, suficiente horror y, y cosas, este espantosas sí, allá afuera o sea.
1: como para que desde adentro también nos estamos haciendo mierda, no? O sea, y qué es ahora en este momento de tu vida que ya eres más maduro que ya puedes ver como las cosas desde otros lugares qué es lo que tú quieres hacer con tu carrera con tu talento con, hacia dónde quieres llevar tu profesión mm,
2: bueno pues con respecto a la comedia lo que quiero, sea, todo. o sea quiero seguir haciendo bueno, comedia de cosas que me dan risa y a veces esas cosas son pendejadas, pero también muchas de esas cosas a veces son profundas, uh -huh. ¿no? O sea, quiero seguir también haciendo comedia con discurso si se puede, ¿no? Este,
1: Creo que es inherente. En, en casos como el tuyo es sí. como inherente el discurso, o sea, tu postura, tu acto. El, el simple hecho de hacer un acto público lo hace un acto de como de discurso social y político sí. y hay una postura, aunque no quieras tenerla... Ay, like. claro. O sea, es que exacto. O sea, siento que todas las personas
2: que pertenemos, pertenecemos a grupos vulnerados, el solo el, el simple hecho de estarnos poniendo eh, en un escenario con un micrófono enfrente y a lo mejor a veces con una cámara de televisión, uh -huh. eso ya es un acto de rebeldía y de resistencia. Sí. Sí. Porque es como de, a ver, o sea, no por no hablar de mí y no porque en Disney no me retraten y no porque en las telenovelas se escondan como yo también me doy besos con mi pareja. Ustedes tratan de como negar que nosotros existimos, pero qué creen? Que no, chavas. Sí. O sea, aquí estoy yo a lo mejor contándoles chistes de insanity y de diarrea. Claro, ponte tú que sí, Claro. pero el hecho de que estoy yo aquí hablando en este momento ya creo que hace que haya como un acto como de siempre lo digo, no como de resistencia. Entonces lo que quiero hacer con mi carrera ahorita es eso, seguir escribiendo cosas que, que me den risa, pero que importen y demás. O sea, seguir siendo comedia, 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 comedia. Sí. Quiero este, pues lo que te contaba hace rato, quiero escribir un libro. Bueno, uh -huh. estoy escribiendo un libro, uh -huh. de hecho, uh -huh. como de justo textos de resistencia, pero como con comedia. Son uh -huh. como ensayos, pero tienen comedia. Uh -huh. Y muchos de ellos hablan de cosas dolorosas y de cosas que, que pues sí, me ponen en un lugar muy vulnerable, pero hay con su jiribilla siempre, ¿no? Uh -huh. Y, y eso, pues más adelante quisiera escribir otras cosas. Quiero escribir más tele. Quiero claro, escribir... pues sí,
1: al final ese que ha sido como uno de los, sí. de los planes que tienes. Creo que hacia allá vas, o sea, ya escribes televisión, sí. ¿no? De otros tipos, pero pues claro, la sí, ficción sí. que se siga. Sí, quiero escribir más ficción.
2: Quiero si se puede escribir algo ahí como para de, de cine. Entonces, A huevo. Sí, A huevo. huevo. Sí. sí, escribir así Seguir haciendo tele, representando, visibilizando. Eso,
1: oh, no. vámonos. Ya tú sabes. Oye, Pablo, ¿y tú crees que las drogas han influido en tu visión del mundo y de la realidad?
2: Eh, sí, sí, totalmente. Sí, sí, no, pues totalmente. Uh -huh. O sea, también en esta familia eh, de mucho privilegio y muy fresa en la que crecí, pues las drogas estaban como muy satanizadas. Claro. ¿No? O sea, tenía un, tenía un vecino que siempre es como el referente de mi mamá para, para ilustrar los peligros de las drogas, ¿no? Uh -huh. Es un niño que se llamaba Angelito, que se fue a Real de 14. Además se llamaba y, Angelito. y era el güey que jugaba conmigo cuando yo era niño. Y uh -huh. entonces como que mi mamá lo cuenta como qué feo, ¿verdad? Uh -huh. Y entonces pues Angelito se fue a Real de 14 y regresó así todo, todo imbécil. Este,
1: que se les empeyó todo de más Se, se empeñó
2: todo, se se todo de más Pero yo creo que pues igual había otras cosas Y ¿Seguro? mi mamá pues, satanizando sí. muy cabrón las drogas ya. Y como que mi familia Todo el discurso que he tenido sobre las drogas es ese no Como de las drogas matan y destruyen sí. Y pues eventualmente Yo este que siempre fui La Roberta Pardo De De,
1: <risa>
2: de, 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 de mi propia historia De que sí, la niña privilegiada Pero de también miente. rebelde sí, sí. ¿no? Que se hace sus piercings ahí, escondidas, y que tiene novios de 50 años.
1: Este... Muy Roberta Pardo.
2: No me acuerdo si Roberta Pardo hacía eso, pero pues yo... Pues andaba, ahí... no
1: andaba, era Dulce María, sí. ¿no? Andaba con Damián. De eso dice Pedro con Damián. Pedro Damián.
2: Sí. Mira, yo muy Roberta Pardo de que la chica privilegiada, pero rebelde. Entonces, eventualmente, pues ya le entré... O sea, Probaste mucha cosa la marihuana. Sí, probé la marihuana Ajá. y me di cuenta que, pues, güey. O sea, ¿Qué opinas sobre ella? No pasó, no pasaba nada. Ajá. Este, pues, es, es, pues yo sí creo, va a sonar muy cliché esto, pero sí siento que es una cosa como más bien medicinal. Sí. Este, yo la, he, o sea, como que he estado bastante presente en muchos momentos míos, sobre todo creativos. Totalmente. Y, y también este no sé ha habido otras drogas, unas que sé que no me gustan porque las probé y ya uh -huh. me di cuenta que no. Uh -huh. O sea, el perico y es, las, esas uh -huh. cosas, las tachas, los como, químicos, esas cosas sintéticas no me laten tanto, pero también ha habido otras drogas en donde pues, no sé. He aprendido el ácido. Mucho.
1: ¿Qué opinas sobre el ácido? Lo amo,
2: me encanta. O Ajá. sea, trato de, de no hacerlo tan frecuentemente porque me gusta que sea especial. Claro, este, pero pues me acuerdo la primera vez que hice ácido y fue una experiencia hermosísima en donde como que comprendí que yo no era el único en el mundo y comprendí que hay más allá que yo uh -huh. y no sé, tuve una experiencia como muy muy así. Y lo hice con Raúl y con una de mis mejores amigas. Entonces también como que me uní y no sé, o sea, me abrió como muchas cosas. Y luego en otro, como viaje de ácido, se me ocurrió una idea para una novela que después ya nunca escribí porque no, porque después ya lo valoré y dije, ¡eh, no estaba tan buena! queda Era como... Una historia sobre un como el fantasma de Frida Kahlo apareciéndosele a un niño fresa de Coyoacán y entonces como el niño fresa de Coyoacán actualmente enseñándole a, al fantasma de Frida Kahlo como en lo que ella se había convertido. Ya. Y ella viéndose así en los billetes y en, y en las bolsas y en las pinches playeras así de ella con una playera de Daft Punk y ah. Y ah, está vieja, ah, así de que ah, no, güey. No, esto. O sea, yo era bien marxista, ah, culeros. Sí, ¿no? sí, sí. Y, sí.
1: O
0: sea,
2: bueno, puede que... ser
1: un buen sketch. Hay que sí,
2: o sea, pero como que en ese momento yo en mi trip de así dije, oh, qué sí, gran idea, soy, soy un genio. Y luego ya regresé y fue uh -huh. así, de, qué sí mamada, güey. Sí, pasa. Pero bueno, eso. O sea, también como que me ha uh -huh. abierto muchas puertas creativas, uh -huh. el, sobre todo eso, el LCD y, y la marihuana. Sí. Sí me gusta. O sea, sí soy muy pacheco la verdad de huevo, güey. ¿Para qué te he echo mentiras? Lo sé, no, lo sé. O sea, lo, o hemos, sea...
1: lo... hemos fumado juntos varias veces.
2: Ahí fue, creo que ahí fue cuando supe que éramos amigos. Uh -huh. O sea, cuando, bueno. La primera vez que pachequeamos juntos. Pues es que, mira, o sea, entrada, como te dije, o sea, yo era de que, güey, tu fan. No. ¿sí? Que lo sigo sí. siendo, obviamente. O sea, obviamente. Uy, yo, yo, tú, te yo sigo tú. admirando, gracias. Te sigo admirando un chingo. Pero pues en ese entonces eh, pues, era así como, ay, Alexis, como claro, esta una comediante figura, sí. que yo admiro cabrón y que yo quiero ser algún día como lo que es ella y demás. Me acuerdo que una vez en Woco, sin haber escuchado mi comedia, además, llegaste como conmigo porque ya, la, ya te había abierto Raúl Ajá. y pues como que nos ubicabas juntos. Ajá. Y llegaste sin haber escuchado mi comedia ni nada y me dijiste como, te puedo invitar? Y yo, obvio, güey, obviamente. Obvio. Entonces ya te, te fui a abrir el show y me acuerdo que al final fue como vamos por un toque y yo a ah, huevo wow. y ya como que salmándonos un toque a la ajá. esquina oscura sí sí de cine tonal. Ah, este como que ahí creo que fue como cuando dije como güey sí o sea como que ya derribé esta imagen de ay Alexis como esta comediante que como que ay veo súper para sí, arriba sí sí no sí. es como que te viera para abajo pero fue como
1: güey no somos, somos, somos iguales güey sí somos, somos pachecos sí 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 la legalización a mí me parece inminente sobre todo por eso porque güey o sea, te das cuenta de verdad sí. de que une a la gente en, el, en la cosa más estúpida del mundo Que es Wey, a mí juntarse me hace, a fumar y
2: fritear Mira, se me hace cabrón que la marihuana Sea ilegal, uh -huh. ¿no? Que es algo que justo que une a la gente Que no hace que la gente salga con pistolas a la calle Claro, que pacífico, todo, todo bien, sí. pero si sí es legal O sea, ahí tenemos pinche sabadazo Que creo que le hace mucho más daño sabadazo Que un gallo, o sea, ¿sabes? Ajá. <ríe> okay. Siento que es mucho Ay, más uy, nocivo uy, uy. tener a tus hijos de, de siete años viendo sabadazo y viendo multimedios y viendo a Poncho de Nigris meterle sí, 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 sí. el antebrazo literalmente meterle el antebrazo al ano de una vaca. O sea, eso me parece sí. mucho más violento y mucho más terrible. Que fumarse
1: un toque. Que fumarse un toque. Sí, a huevo. O sea, claro. no? Sí, sí, o sea, vender misiles de Bacardí para que no se claro. pongan hasta el ano y sí, sí, ¿no? en Guadalajara, en Jalapa <risas> y luego en todo el show hablando. <risas> Ay, bueno, finalmente, Pablo, vamos a hacer una ronda rapidísima de preguntas. Ok. ¿Cuándo fue la última vez que lloraste? Mm,
2: yo creo que hace como una semana viendo Unorthodox. Ah,
1: buenísima. Sí. sí, esta serie de sí, sí. una chica judía que se va de la comunidad. Sí, conecté. Es que sí es muy conmovedora. Yo sí, conecté lloré. mucho, entonces lloré. Sí, muy bonita esa ah. serie. Justo gente que sale de todos sus... Una mujer que sale de todos sus esquemas y rompe, rompe, sí, rompe sí, para sí, encontrar sí. quién es ella. Ay, oh, ¿no?
2: sí, fuertísimo. Hermosa, Hermosa historia.
1: Eh, ¿Qué es lo que más feliz te hace?
2: Mm. Tres cosas: escribir, estar en el escenario y estar con mis amigos y o mi novio cagándome de risa. Esas son las tres cosas. Hago huevo.
1: ¿Qué es lo más importante para ti en la vida?
2: Yo creo que la amistad. Uh
1: -huh. sí.
2: Como que el amor en general, uh -huh. pero la amistad es algo que valoro mucho y sin lo que no concibo mi vida. A huevo, ¿no? sí. Obviamente, mira, amo a mi chiqui baby pero como que no sé, o sea, de pronto sí me puedo ver a mis 70 años sin una pareja tal vez, pero uh -huh. no, no, no puedo amigos. concebir mi vida si no tengo amigos. Sí, ¿no?
1: muy cabrón. Sí. sí,
2: Y finalmente,
1: ¿qué opinas de la muerte?
2: Mm. Este, híjole, como que siempre he tenido una relación complicada con ella mm. y como que sí, creo que antes me daba miedo. Y cada vez estoy como más eh, No sé más, más tranquila al respecto uh -huh. O sea, no sé uh -huh. eh, Creo que ya no le tengo Tanto miedo porque estoy bastante Obviamente quiero hacer muchísis, muchísis, muchísimas Más cosas sí, y, y, y no sé, o sea, yo por ejemplo me veo me veo a mis 80 años, también si llego, va No mm. sé. Ojalá. que con este estilo de vida... Mira, <risa> mira,
1: no Dios, sé. tú toma, aguacito, toma de agua, sigue tomando agua ya
2: sin sanity. De andar este, desayunando tres gomitas, este, ¿no? Unas obleas sí, ahí Unas obleas de marihuana. Que... Ay, no ay, sé, ay, ay, no ay. sé si vamos a llegar a esa edad. Medicina, es medicina. Pero no sé, o sea, yo me, veo, yo me veo de viejito trabajando, ¿no? A huevo. Pero no sé, también pienso como que si me muriera ahorita, diría, chale, qué mal. Porque pude haber hecho un chingo más de cosas, sí. pero siento que ya hice también muchas cosas que quería hacer. Te puedes ir he satisfecho. Güey, o sea, siento que he sido rebelde, he hecho lo que me ha dado la gana, sí. me he ido al tech de Monterrey en falda, ah, he sido contestatario, he escrito madres, he salido en Netflix dando como mensajes de Terronorma, he escrito un chingo de otras cosas en televisión que ahora sí me representan. O sea, como que siento que he hecho cosas de las que me, enorg sí, que me enorgullecen mucho, entonces... Si me muriera ahorita,
1: qué mal, pero todo chido. O sea, ah, sí. Yo creo bien. que te quedan muchos años y ojalá que ojalá, así sea sí, y que todo sí. siga rompiendo todos estos esquemas y abriendo camino de sí. verdad, porque creo que sí tu presencia es importante oh, para la comunidad y para toda sí. la gente que siente que hay algo en ellos que quiere ser distinto y que quiere ser original y verdadero. Y qué chido que sí. también eso.
2: O sea, quiero ser una plataforma como que también ya estoy más desapegado de este pedo del ego de yo, 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 yo triunfar, uh -huh. triunfar, triunfar. Ayuda. Obvio quiero triunfar y obvio. Ay, güey, y obvio quiero tener otros cinco especiales de Netflix con Abuela. mi cara y sí, con sí. unos outfits cabrones y verme hermosa. Sí, sí, pero para mí de pronto ya es más importante, no sé, impulsar la carrera de coppola de lisas sonrisas, uh -huh. de la morraliza. Uh -huh. O sea, también uh -huh. quiero ser una plataforma este, pues para más para gente Dios LGBT que... y también quiero ser una imagen, no solo yo, sino hacer que yo y mis compañeros seamos una imagen para estos niños. Yo no tuve a, yo no tuve un zona rosa, yo no claro. tuve un Pepeiteo, yo no tuve. Un, este, un Ray Contreras. Yo no tuve nada de eso de niño. Uh -huh. Pues qué chido que ahorita haya un niño gay en Sonora, obeso, que diga, güey, soy un niño gay, obeso en Sonora y todo va de la verga. Pero, ¿qué crees? Ahí está Ray Contreras, que es una superestrella y está hermoso y la está rompiendo. Entonces, ah, yo weo. también puedo, güey. Ah, ahí está Pablo, que es bien afeminado y que se pinta las uñas y que usa faldas y que la chingada. Y ahí está Netflix. Ah, güey. ¿no? Ahí está Ofelia Pastrana, que, güey, o sea, es una
1: mujer que... Es no, o sea, sí, sí, ajá, sí. eso, eso es lo que quiero. y diversidad y que todo se, el espectro siga ampliándose para siempre. 100%. Muchas gracias. No, te quiero no a ti. mi alma. Yo te amo. Te gracias amo. por invitarme, porque aparte, este es mi podcast. A huevo, qué chido. Sí. Por fin, el sí. viaje. Ay, muchas gracias. A ti, corazón. Me siento muy honrado. Y que todos los seres sean felices, que todos los seres sean felices, que todos los seres sean felices. Gracias. Uh.
0: Sonoro presentó El viaje con Alexis de Anda. La historia de Tacita, un chico que sobrevivió torturas en un orfanato clandestino. Estábamos así en pozo. Se convirtió en sicario a los 12 años para vengar la muerte de su hermano. Y ahí es donde yo empiezo a cazarlos uno por uno. Y aún así tiene espacio para la sensibilidad social. Ahorita quiero volver a ver si hay la manera pues de poner un centro comunitario. La gran pregunta es cómo se salva alguien con un pasado de violencia.
1: Escucha los niños del narco en cualquier plataforma de podcast.